0: 1985 Buenas, buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo andan? Eh, acá de la Peña de Nola, ahora nos estamos viendo las caras, eh, acá con mi amigo Josecito, Perican Col ¿Cómo estamos eh, mi
1: gente? Por acá, una nueva forma de vernos. Todos, las eh, nuevas la temporada que se Avisamos. Arrasa, arrasa. Avisamos que se venían cositas, no esperaba que fueran cositas como estas, pero bueno cositas este tan
0: lindas de... como este par pero bueno, pero bueno acha, es lo que pasa
1: <risa> <risa> contentos, contentos de de regresar llevábamos ya un buen tiempo sin grabar y amerita conversar un par de cosas con ustedes, vamos a estar probando e iterando diferentes opciones que tenemos para seguir continuando con el podcast como les mencionábamos hace pocos días eh, decidimos entrar a la familia Back to Back España que es una de las redes de podcast más escuchadas en ese país eh, así que bueno esperamos pues estar colaborando también con personas de ahí con otros podcasts en momentos pues que lo amerite y ellos también obviamente pues nos visitarán estamos pensando en varias cosas que se pueden venir de aquí en adelante y bueno la opción de, de que nos escuchen como en este momento varias personas lo deben estar haciendo en iBox o en Spotify, y por eso no entienden muy bien lo que hablábamos de que nos pueden ver o si nos ven por YouTube como seguramente lo estarán haciendo en este momento, así que nada estamos muy contentos de regresar ¿cómo te sentís para esta nueva temporada, Anabel, que estás, Hoy. Te veo listo con la, con la casaca.
0: Hermoso, hermoso, hermoso ¿veniste? Muchacho eh, no, la verdad es que sí estoy muy entusiasmado, necesito que arranque ayer la temporada, no, no aguanto más no aguanto un día más sin ver al, al un dúo el único dúo que es mejor que este es el de Zion y el de Ingram eh, y la verdad estoy desesperado por verlo, desesperado sí, y para eterno, eso no, vamos a sí, tener no. que esperar al 19 de octubre
1: si, sí, que es el primer oficial es el, exacto,
0: es el primer los partido oficial
1: que te dejan ver un cuarto pero como siempre los head coach de misteriosos no te dejan ver mucho más que un cuarto, una mitad de partido, eh. pero el espíritu competitivo, como decís vos, 19 de octubre ya tenemos esa fecha marcada con
0: piñada, con sangre. Sí, sí, sí. Eh, no aguanto más, no ando más. Estoy loco, loco. Estoy desesperado. Por el... encima todavía faltan dos meses de tristeza de no poder ver al equipo. Eh, pero son dos meses en el que podcast va a seguir evolucionando, creciendo y aumentando en todo, en todo sentido sí. eh, Muy felices, gracias a la familia Back to Back por recibirnos, eh, por tener los, los brazos abiertos para recibirnos a nosotros eh, Gracias a, a todos los, los oyentes que ya teníamos, que bueno se van a tener que mudar a, a Back to Back Sí, bueno, yeah, para No importa. No al importa. Sí, es... ¿Qué importa? <risa> es todo para crecer. Excelente. Todo para crecer, todo para crecer. Bueno, como mencionabas ahora,
1: el primer juego, 19 de octubre, Brooklyn Nets. Cabaret completamente. Kevin Durant <risa> pidiendo sí. el despido de su propio head coach. Eh, luego de que él también hiciera que despidiera a su anterior head coach, Kenny Atkinson. <risa> ...y del general manager... ...Sin Marx. ...y obviamente el dueño de, de... Brooklyn, ni corto ni perezoso... ...después de los rumores... ...salió en Twitter a decir que... ...los Brooklyn Nets siempre iban a... preservar preservar, iban a hablar por los intereses... ...de la franquicia como diciendo... ...ah, ah... ...por ahí no es que Durant y bueno... ...dicen que... Pero ...está que elevado todo. el precio... ...que están pidiendo obviamente por Durant anotador histórico, uno de los mejores jugadores de la historia de este de este hermoso deporte. ¿Cómo ves vos esa situación? ¿Qué crees? ¿Que nos vamos a aprovechar eh, de, eh. de eso? ¿O que por el contrario van a salir con más hambre de, de que dejen de hablar tanto de esa novela y empiecen a hablar de baloncesto?
0: Y mira, yo, todo el mundo sabe abierta, abierta, de mi posición sobre las decisiones que ha tomado la front office de los Nets. Mi amor por Steve Nash como head coach es amplio y sarcástico en este momento. Lo odio, detesto cómo juegan los Nets. Yo creo que sí, sí, que si quieren mantener su esencia, tienen que mantener a Steve Nash. Es lo único que les va a permitir mantener su esencia. Si quieren pasar a ser un equipo ganador y que lucha por el título, tienen que despedirlo. Es la verdad. Ahora, St. Marx tampoco tiene tanto la culpa. O sea, sí tiene parte de la culpa, ¿no? Porque él fue el que contrató a ese burro como head coach. Pero <risa> pero eh, la verdad es que eh, Sin Marx desarmó el, el núcleo que tenía armado, el equipo tan firme, tan cálido, tan querido por todo el mundo para traer a, a un traidor, como se le dice, y, y a un terraplanista, como también se le dice. Eh, trajo dos tipos medio diados y también es arriesgarse la verdad que es arriesgarse arriesgar todo lo que vos tenías armado querido sólido total y Tenían el crecimiento un un corte de jugadores de rol exacto. hermoso exacto Realmente. exacto y lo desarmaste para traer a los jugadores obviamente yo en 99 cada 100 veces me preguntabas si me trae a Kevin Durant y a Kyrie Irwin, o me dejo a D'Angelo Russell y Spencer Dingui y, y toda la vida voy a preferir claro. tener a, a, a Kevin Durant y a, a Katie Irving Obviamente son dos campeones del NBA o sea, no. Y
1: que por ahí el traspaso que desarmó del totazo todo el núcleo Fue sobre todo el de James Harden Que no duró mucho tiempo antes de pedir el traspaso nuevamente a otro equipo Entonces... sí, Y en
0: este equipo se ve un poquito más comprometido, por suerte
1: Claro que, que bueno, si nos, vamos, si nos vamos a eso me parece que obviamente como jugador no hay comparación y James Harden se lo va a llevar siempre por delante pero de pronto dentro de los pocos partidos que jugaron los tres juntos yo creo que alguien como Ben Simmons que además te aporta la defensa que te aporta en comparación a James Harden que de pronto James Harden y Kyrie Irving quien de los dos iba a defender de ese par eh... Y bueno, Spoiler, le me añadís bueno. a jugadores de rol como un tal Seth Curry, no sé si lo conoces no sé si te suena de algo ese nombre
0: mm, El hermano bueno
1: <ríe> Pero bueno, por ahí creo que la, la, el asunto es que la, la interna está rota y es más, más que un tema de, de creer que no van a poder ganar el título con este roster como vos decís, primero debe dudar mucho pues, de las capacidades de de Steve Nash, y segundo, yo creo que también es un tema de, de cómo se lleva Kevin Durant con el general manager,
0: ¿no? Sí, sí, tal cual. Eh, para mí el manager no tiene tanto la culpa eh, como Kevin Durant lo señala, ¿no? Eh, me parece que es medio agresivo. Digo, te trajo el técnico que vos pediste, trajo al burro que vos pediste de Andre Jordan, te trajo a tu otro amigo, Harden, y... Te trajo jugadores de rol que se complementan, o sea. Sí, yo creo que prefiero quedarme 99 cada 100 veces con Jared Allen.
1: Sí, es que se la jugaron, la verdad. Pero
0: también, el resto de jugadores que te trajo son los que vos pediste, entonces, no sé yo. No que tenga tanto la culpa.
1: ¿Qué crees que va a ocasionar esto en ese primer partido, teniendo en cuenta que nosotros llegamos con el... Regreso de ahí, aunque esperamos que no nos dé sí. otra sorpresita al inicio del training camp diciendo que está lesionado, eh, <risa> que también regresa a Vencimos después de un año completo sin jugar. ¿Qué podríamos, vos crees, esperar de, de ese... Y la verdad, ese que el ambiente
0: hoy? el ambiente de, 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 de allá lo veo muy tóxico y el ambiente de acá en todo lo contrario, ¿no? O sea, allá cada vez viene más embajada la moral, el compañerismo. O por lo menos es lo que nos muestran los medios, porque como siempre dije, fiel defensor de Kyrie Irving y el maltrato que le, to le hacen los medios, eh, la verdad que me parece una boludez hablar de eso. Pero la verdad que la, la moral nuestra viene cada vez más, más arriba, nuestro manager no tiene que salir a aclarar que está todo bien, que esto, que aquello. Y el de ellos tiene que salir a decir, esto es básquet, de... nosotros vamos a velar por los intereses del equipo. Y eso para mí juega un poco en contra, eh, que Kyrie Irving y Durant se quieran ir también, pero al fin y al cabo son Kevin Durant y Kyrie Irving, no, van a jugar mal nunca. Queriendo jugar mal van a jugar bien igual. Sí. Eh, por ahí lo que sí, si querés que hablemos un poquito más de básquet, eh, lo que veo es que nosotros tenemos un equipo y un manco mucho más largo, mucho más largo, tenemos variantes, que por ahí sí, al no tener... Tanto rodaje y tanto juego Por ahí no se va a poder Pulir al 100% lo, el, La diferencia de, de equipo Y de, de roster Que de roster que tenemos nosotros con ellos Pero Aparte teniendo en cuenta que nuestros jugadores Del banco son buenos Muy buenos, pero son mucho más jóvenes Que los jugadores de banco de ellos sí. eh, Son Harris Por eh, ahí eh,
1: afortunadamente ya perdieron a Bruce Brown Que era uno que siempre nos hacía la vida imposible y defendía Exacto. muy bien también Exacto. vamos Entonces, a tener el regreso de, de José Alvarado a Brooklyn que si recuerdan la, la, la vez pasada que estuvo por esos lares de Nueva York que es su ciudad eh, la rompió toda en los dos juegos que tuvo que me recuerdo mucho una anécdota de, de, de que Josh Hart y Brandon Ingram pagaron los, los boletos para que todos sus amigos y su familia lo fueran a ver ahí es la primera vez que jugaba en Nueva York, así que bueno, creo que, que, que es de tener en cuenta eso también, porque obviamente va a llegar con toda la motivación, y si sí, estoy de acuerdo igual, tenemos yo creo un, una plantilla que si uno no rinde bien, creo que tenemos quien lo reemplace, y eso es algo que pocas veces veíamos, nos cansamos de pedir que sentaran a Garrett Temple, pero realmente no teníamos tanta... Tanta longitud en el roster, tanta tanta profundidad como para pensar en que podíamos darnos ese lujo. Hasta el momento, pues a excepción obviamente de Kyra Lewis que viene lesionado desde la temporada pasada, pues tenemos a todos los jugadores sanos y bueno, obviamente, y Jake que pues lastimosamente se lesionó en la Summer League y pues no va a estar ni siquiera dentro del roster porque no lo han firmado ni lo firmarán seguramente. Eh, así que bueno, es una buena prueba de fuego yo creo que hay que tomarse muy en serio los amistosos, la gente, la temporada pasada era, pero, pero porque se estresan, son solamente amistosos son solamente pretemporada o sea, no necesitan jugar como el mejor equipo del mundo ahora, bueno, 3-16 para empezar la temporada, y sinceramente lo presentía ¿por qué? porque veía un equipo, que los primeros 5 partidos tenía que enfrentar equipos complicados Minnesota, Filadelfia, Atlanta yo decía, bueno, ¿y a quién le vamos a ganar de esos? literalmente empezamos 1-4 que únicamente le, le pudimos ganar eh, el juego a, a a Minnesota creo que fue con ese sí. va a servir de, de Brandon entonces bueno, hay que tomárselo en serio porque va a ser una prueba de fuego eh, además hay expectativas muy altas yo creo que dentro de la fanbase existe pues la idea de que con este roster somos capaces de, de llegar muy lejos yo personalmente siento que si todos están bien puede que sí, pero en el básquet rara vez pasa eso, siempre hay en, al menos un jugador en los equipos que rinde menos de lo esperado. Y bueno, esperemos que, que esta no sea la, la, la ocasión, que seamos la excepción y que si es así, bueno, que sea un jugador que podemos fácilmente reemplazar de alguna manera. Así que va a ser interesante, además también se reencuenta Brandon Ingram con Royce O'Neill. yo creo que su víctima favorita... Si hacemos unos uh -huh. highlights de Brandon Ingram únicamente con momentos en los que lo estaba defendiendo Royce O'Neill, yo creo que le sacamos un highlight más largo que, que un highlight original de él. O sea, realmente lo humilla siempre que lo ve y, y a pesar de que O'Neill es un muy buen defensor creo que a veces se queda un poquito corto para lo, lo, lo larguirucho que es Brandon, ¿no? Así que...
0: Y pasa que eh, también eh, hay que tener en cuenta que que si Brandon Ingram pudo contra el candidato al final MVP Royce O'Neill le puede importar muy, muy poco o sea, hablando bien en serio eh, qué sé yo pudo con Michael Bridge pudo con no sé cuántos partidos jugó, no me acuerdo bien estoy en una eh, pudo con Cam Thomas o sea, qué sé yo, si pudo con ellos yo creo que Royce O'Neill sí, le va a importar no bajar, ser con... un
1: gran problema realmente Ahí el asunto es que, obviamente, eh, lo que se espera es que, definitivamente, Durant no juegue esta temporada, al menos el primer juego, porque ya el dueño de los Nets le dejó muy claro que no iba a ceder a sus pretensiones. Eh, y únicamente te quedarían como evaluarte ofensivo Kyrie Irving. Vencimos, bueno, nos puede sorprender después de más de un año sin verlo. Pero yo creo que Roy Sonil en un equipo en el que sí está Kevin Durant de pronto podría ser más valo, val, valioso de lo que es ahora teniendo en cuenta de que ofensivamente si bien mejoró un poco su tiro exterior en los últimos años sigue siendo todavía números mediocres y realmente fuera de eso no, no tiene un aporte ofensivo así que falta ver también cómo va a funcionar Blue Kid Nets en ese inicio de temporada y, y también qué, qué tanto estará dispuesto a sacrificar en... Ofensiva para poder frenar nuestro nuestro trío ofensivo que se va a comer la liga completa. Así que bueno, sí, sí,
0: lo vamos a ver desde arriba constantemente. <risa> eh, no, yo creo que, que sí si es un equipo que, aunque si sí son todos muy jóvenes, eh, basándonos, o sea, no todos muy jóvenes, no pero no son jugadores que yo diga o que vos digas, necesitamos que descansen. Probado 10 partidos. Diez, sí, son eh, McCollum. Tiene las ganas y la energía. Y constantemente creo que las temporadas que se pierde partidos son únicamente por lesión. No ha parado de descansar. Lastimosamente, creo que no tiene ni una sola temporada completa por lesión. Yo creo que es un jugador que quiere demostrar que puede jugar una temporada completa. Pero yo creo que también al ser un equipo con tanto potencial ofensivo y con tantos recursos ofensivos. Eh, se pueden dar ciertos descansos, ¿no? Y eh, Brandon Ingram seguro se va a perder 10 partidos por alguna lesión boluda que tiene constantemente otro. Eh, entonces, evitémonos las lesiones boludas metiendo descansos. O sea, hay que meter descansos. Descansos en serio, o sea, descanso de dos partidos. Eh, y, y sobran las armas ofensivas para reemplazar a ciertos jugadores. Puedo jugar un partido sin, sin balanciunas y jugás con... Jackson Hay de 5, puedes jugar un partido así en CJ McCollum y jugás con Deontay Graham, con Alvarado de titular, no sé, sí. con claro. el rookie Dyson De alguna Daniels. forma, eh, sí tenemos... a Ingram también lo puedes sentar, a Zion también lo puedes sentar, aunque Zion yo creo que también tiene ganas de jugar. Sí, debe partidos. de
1: querer comerse la liga realmente, porque no, 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 no estando la temporada pasada entera y con tantas críticas que recibió sobre. Si realmente se merecía el contrato que acabo de firmar. Bueno, yo creo que, que va a hacer lo Naruto, posible. Naruto le dice
0: jugó los 82 partidos.
1: Sí. que así sea realmente. Que si lo queremos ver incluso en la lucha por entrar a un All-Envideo o algo por el estilo, va a necesitar estar sano. Y obviamente vale. de, también de lo que, de, de qué tan sano esté nuestro, nuestra nuestro roster, pues va a depender mucho el alcance que vamos a tener de juegos porque bien o mal esta liga también se define mucho por la suerte de la, la suerte de las lesiones y lo vimos en los pasados playoffs eh, es para, por ahí te encontrás un rival que tiene a dos o tres jugadores importantes fuera y listo, o sea, no hay nada más que hacer prácticamente Exacto. entonces bueno, sí, esperemos que, 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 que de alguna forma nos ayude un poco que no dependemos 100% de nuestras estrellas para anotar y uno de los jugadores que yo creo que está en la mira de toda la afición de los Pelicans desde hace un buen rato es de Graham como vos mencionabas anteriormente que puede de pronto hacer la función de jugar de base a pesar de que el año pasado demostró que esas 7.5 asistencias que promedió en Charlotte ese año pues se perdieron por algún lado entonces no sé qué pensé o sea realmente ¿Deberíamos de esperar otra temporada más arriesgándonos a que ese valor de ese contrato incluso pues sea incluso un mal contrato? Porque en este momento siento que todavía no lo es, pero una temporada más como la anterior o incluso un poco peor y posiblemente nos cueste incluso deshacernos de ese contrato. ¿O crees que por el contrario ahora que regresas a pues va a tener obviamente muchísima más, eh, muchísimo más espacio con el cual operar y... y...
0: Hacer esos tiros. Pues menos menos de... toma de decisión. Eh, yo creo que lo que hace fuerte a un tirador también, además de, de la constancia, la confianza y muchas cosas, es el, el quitar el rol, darle el rol de recibirla y tirarla nomás. Eh, yo sé que por ahí a él le gusta ser base, le gusta picarla y pasarla y hacer buenas asistencias y sumar asistencias. Eh, y como digo siempre, soy muy fiel, firme y creyente de que los tiradores que no son set Curry ni JJ Redick que aunque JJ Redick también lo logró pero bueno, eh, necesitan al menos un año de adaptación sí o sí, un año de chance tenés que darle porque son jugadores que necesitan de la confianza suya y de sus com de para con sus compañeros, ¿entendés? Eh, necesitan de mucha confianza un tirador constantemente necesita confianza y con que un poco desconfíen de él ya le caga, por eso mismo cuando tuvo dos, tres partidos malos seguidos no se recuperó a su nivel recuperaba cada tanto algún que otro partido pero perder confianza en un tirador es perder todo y quedarse un año más eh, o mantenerlo media temporada más es darle confianza y changui eh, no sé si como se le dice allá acá le un changui más una chance más eh, en, qué sé yo para mí como como amante de los tiradores y del tiro de larga distancia y del juego rápido me lo quedaría por lo menos 30 partidos más eh, yo, yo no, no, no. ¿No te desharías de él pues como no, por no, cualquier
1: no. cosa o, o
0: a ver si vos me decís que se sí, va es, a Kira Lewis que, que, tengo y, que, claro. que tengo que rajar a Kira Lewis y, 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 y en el medio cae donde graja y, no, y por por Kira atendida, es más dolor no, no, que daños, mi amor por eh. el tiro o sea
1: <risas> es que por ahí lo que visto, además tiene mucho sentido porque hay que entender que si sos tirador tenés dos opciones, una es que sos un tirador eficiente, por ejemplo eh, Kevin Werther que acaba de pasar de Atlanta a Sacramento, que es un sí. jugador que si bien te promedia 38, 39, 40% eh, por ciento de, de triples, eh, no tira mucho porque es muy selectivo, no con qué tiros toma, normalmente solamente va a tomar catch and shoots y listo, nada más y la, por el otro lado está ser un tirador de volumen y eso es exactamente lo que es Graham Graham promedió más o menos unos 7 triples intentados por partido y eso es una cantidad bastante alta si vos haces, si tomáramos Pero... la lista de, de jugadores en la NBA del avión si tomáramos la lista de jugadores en la NBA que, que, que más triples intentaron por partido te vas a dar cuenta que prácticamente ninguno tiene un porcentaje de acierto alto. Y es precisamente por eso, porque no. son de volumen, no son de eficiencia. Exacto. ¿Qué pasa? El y y, sabes, es
0: que... y lo, que te dan, lo que te da un tirador de volumen es que cuando anota, anota en volumen también. Entonces, si vos tenés dos, tres partidos de jama anotándote en volumen, son dos, tres partidos en los que te va a meter tres, cuatro triples, son nueve, 12, doce 12 puntos, y en los que en la zona va a liberar mucho espacio y en los que va a cambiar muchos partidos, porque este rol actual va a ser de sexto séptimo hombre, que, en mi opinión, el actual, y saludo a, a Pensa Argentina, que es un pensador de la misma forma, el sexto hombre actual es Jordan Clarkson, eh, tipo perfecto. Eh, es un tipo que te entra con un ritmo totalmente distinto, y que ya sabés cuál es el ritmo, es un ritmo muy rápido, muy constante de tiro, 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 tiro y de anotación, anotación, anotación. Entonces, ese rol en en The Bonte Graham, eh, el día que le empieza a salir las cosas, o que le salgan ese día las cosas, te va a solucionar el partido todo, prácticamente. Todo el partido te soluciona. Porque que lo vas a meter en el cuarto cuarto, ponele. Eh, jugás con eh, Zion de 5 y jugás con Graham C.J., eh, Ingram, Herb y Zion eh, y ahí tenés un cuartito ofensivo de la hostia <risa> para, Así, no, para nuestros nuevos, para los nuevos oyentes que, que vamos a tratar de <risa> de, de,
1: la no, es, de la hostia
0: eh, eh, te va a alucinar todo el partido el día que Graham la meta ahora, sí. yo tengo la paciencia para que Graham la meta no sé Willy Green no sé David Griffin no sé Zion Ingram y Valancienas claro ¿Y porque Chase es que también eso te paciencia? iba a decir
1: la temporada pasada era diferente porque no estaba CJ al principio de la temporada y él era el base titular no estaba Sion claro. Williamson que tiene un porcentaje de uso del 30 y pico por ciento, claro un tirador de volumen está bien, el asunto es ya no solamente está Graham para meter triples, también está CJ, CJ por ejemplo es uno que se mantiene en la mitad entre ser muy eficiente pero también toman una buena cantidad de triples por partido y claro, obviamente, pues cobra tiene un salario de well no se podría sí. esperar menos y de también él. Es un tipo un tirador muy inteligente el asunto es, ¿tendrá Graham la cantidad de tiros que necesita precisamente para generar y para tener esa confianza? en una segunda unidad puede ser, porque igual vamos sí, sí. a jugar todo el partido con, con 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 Zion, Ingram y CJ la cuestión es lo que vos decís le va a tener esa confianza a Willie Green porque por ahí si, si miras por ejemplo lo que hacía Stamban Gandhi eh, en la temporada que estuvo con nosotros prácticamente no teníamos ningún lapso del partido en el que no estuviera uno entre Lonzo, eh, Ingram y Zion que Pero... fueron prácticamente nuestros tres mejores jugadores de esa temporada entonces sí. si eso es lo que va a hacer también eh, Willy Green pues de pronto va a ser un poquito más difícil que Graham pueda tomar una cantidad de,
0: de tiros considerable Sí, sí, lo que te iba a decir es que hoy en día no es esa solamente una decisión de Stamman Gandhi, si vos ves, la mayoría de equipos bueno, el año pasado, no te voy a decir los Lakers ni los Clippers porque perdieron a su segunda estrella toda la temporada, o a su primera pero la mayoría de equipos, fíjate los Nets aunque me voy a tener que recurrir al ejemplo de Nash eh, lastimosamente voy a tener que citar a Nash, eh, ejemplificarme con él, eh, no hay un lapso en el tiempo en el que no esté ni Harden, ni Kairi, ni KD. Y así son la mayoría de equipos eh, que tienen estrellas tan marcadas, digamos. No hay un equipo que constantemente tenga cinco, cinco suplentes durante siete minutos, ¿entendés? Eh, la mayoría de equipos hoy en día, y la mayoría de esquemas ofensivos hoy en día, se recortan a nueve jugadores, ocho, en los que cuando que constantemente hay una estrella en cancha entonces también hay una tensión en cancha a cierta estrella que libera a los suplentes ¿no? pero el esquema ofensivo hoy en día es de 8 a 9 jugadores en el que la estrella una estrella está constantemente en la cancha eh, por ahí sí Willy Green este año tiene un equipo mucho más largo pero no creo que vaya a cambiar el sistema ofensivo teniendo en cuenta que muchos jugadores son jóvenes también ¿no? o que van por sí. su segunda temporada
1: Total. Prácticamente es lo único que conocen de sistemas NBA, lo que lo que hicieron la temporada pasada. Ahí el asunto clave y también yo creo que es el tema del tamaño, y es cómo vamos a defender cuando esté Graham en cancha. O sea, ¿cómo, cómo, cómo emparejamos, por ejemplo, en algún momento a CJ y a Graham, pues cerrando un partido en una posesión ofensiva, obvio, se puede. Digo yo en un cuarto sí. entero, por ejemplo, que de hecho eso fue lo que intentó hacer Willy Green al principio para no, para no sentar directamente a Graham. Ahí yo creo, yo creo que van a, van a, ser muchos factores. Obviamente, si, si tira como él sabía tirar, yo creo que va a ser muy complicado que no vea minutos. El asunto ahí es el tema de la mentalidad del tirador y es lo que vos decís, él va a necesitar la confianza. Y hay que esperar cuánto va a durar esa confianza, sobre todo teniendo en cuenta que tenemos un calendario. Eh, complicado, comenzamos como venimos hablando en el episodio con Brooklyn Nets, no va a ser fácil igual vencerlos independientemente de todo, tienen la mentalidad de contender y bueno, habría que, habría que esperar yo creo también a ver un poco cómo se mueven los amistosos, eh, lo que se espera es que José Alvarado no esté presente al inicio del training camp porque va a jugar a Cup con Puerto Rico. Eh, y las fechas de eso, de la ventana FIBA de clasificación al mundial coincide con las fechas de inicio del inicio del, tra de, del training camp. Entonces, bueno, esperemos que teniendo la oportunidad, porque básicamente sería el único jugador detrás de CJ eh, de demostrar de pronto ese hambre que tiene de comenzar a, a rendir, le sirva para que Willy Green se dé cuenta si definitivamente puede o no puede darle la oportunidad y de pronto compartir rotación con José Alvarado que de alguna forma, bueno, pueda hacer un esfuerzo extra para para compartir un poco las labores de base y también para para, para ser prácticamente el doble defensor porque Graham en defensa no realmente no rinde muy bien, ¿no?
0: Eh, no, no, sí, tal cual. Eh, yo creo que, que hoy en día el sexto hombre va a ser Graham, por más que, que lo quiero mucho a Alvarado, lo quiero mucho a Trey Murphy pero eh, para mí el, hoy el puesto de sexto hombre es de Alvarado, de Alvarado, de Graham. Eh, pero yo tampoco, tampoco veo como que el, el sexto hombre sea tan firme y tan y tan marcado hoy en día, o sea, puede, puede, va a rotar mucho. Sí, porque no eh, tenemos realmente
1: ningún jugador que amerite decir que es el sexto hombre definitivamente. Seguramente con el con el avance de la temporada nos iremos, dar, nos iremos dando cuenta y como vos decís bueno pues a pesar de que obviamente está bien que represente sus países y si, si Alvarado finalmente decide tomar la opción de jugar con Puerto Rico y los Pelicans le dan el permiso que es lo que se espera corre el riesgo de que se encuentre con un Graham enrachado con un tiro espectacular y que finalmente sea él el afectado así que bueno tendremos que esperar a ver qué sucede con esta situación
0: Ver, habrá que esperar hasta la pretemporada Y es lo mismo que van a tener que Esperemos que no, pero Van a tener que esperar para volver a escucharnos eh, Porque, nada bueno, Estamos llegando al final Ya del episodio eh, No queda mucho más nada para hablar tampoco O sea, sí, ya, no vamos a poner El calendario completo interés. hoy en día <ríe> <ríe> Déjenos acá abajo en la cajita De comentarios las sugerencias <ríe> <ríe> comentarios like eh, eh. Compartan Claro, suscríbanse, denle like eh, Gracias Back to Back Por aceptarnos Gracias por esperarnos a que grabemos Porque sabe que somos muy lentos Por ahí o muy irregulares sí. Pero bueno, lo bueno es esperar, muchachos Es así claro. la vida y es así Producto de calidad se vive. además <ríe> Producto de calidad Pero bueno, bueno muchas gracias, eh, muchas gracias a todos escuchar, por escuchar mucho. Muchas gracias a todos por estar presentes En el episodio de hoy Nos vemos la próxima back.